0: L'art du jeu, Anne-Catherine Bechtel Épisode 4 Lettre à mes followers Il est assez étrange de s'adresser à toi. Pourtant, je le fais presque naturellement au quotidien depuis des années. Mais jamais en mon nom, en celui de l'institution dont je suis Community Manager. Nous sommes, au fond de parfaits inconnus. Mais je voulais que tu saches que tu comptes. Toi qui like, qui suit, qui commente. Pas comme un chiffre ou un reach technique que je chercherai toujours à gagner. Pas comme une compétition au like. Non, tu comptes vraiment. Comme un être humain, ni plus ni moins. Oh bien sûr, je sais que tu n'es qu'un profil. Mais avec le temps, et même si l'on ne s'est jamais vu, j'ai l'impression de te connaître un peu. Il y a toi, la véritable enthousiaste, celles qui like tous les posts et essaiment de petits messages positifs qui font sourire dans les journées sombres. Il y a aussi toi, qui râle, mais qui râle gentiment. À force, tu as compris qu'on te répondrait, et une fois la réponse obtenue, tu modères tes ardeurs comme s'il y avait quelque chose de rassurant à voir que l'institution a pris en compte ta requête. Il y a toi, notre gagnante du petit jeu de la Saint-Valentin, qui nous raconte brièvement que tu es devenue maman, et on sourit derrière l'écran. Il y a toi qui as chopé la Covid, et t'en es remis difficilement, et on a compatis aussi. Toi qui passes le bonjour de temps en temps, parce que tu as le béguin pour les filles de service de l'accueil, et tu veux leur dire qu'elles sont extra, mais tu n'oses peut-être pas trop dans la réalité. Alors tu passes par Messenger avec un peu de maladresse, mais on comprend l'intention, et on transmet tout de même ce courrier du cœur aux agentes. Il y a toi aussi, la troll, qui même lorsqu'on te répond estime qu'on ne t'a pas répondu, toi avec tes mots noirs, toujours noirs, jamais satisfaites. Il y a enfin toi qui dénonce, mais qui préfère tout de même le faire via Facebook que d'appeler la police, parce que c'est peut-être un peu moins voyant comme délation. Toi tu me désespères un peu, mais je sais que tu n'es pas l'ensemble de mes followers et j'essaye de relativiser. Au fil du temps, nous partageons des mots des photos de neige et de cuisine, des photos de sapin de Noël. Je n'ai pas l'envie ou le besoin d'en connaître davantage de toi. Mais tes réactions humaines me rassurent souvent. Oh, bien sûr, il m'arrive aussi d'avoir mes déceptions. Je sais par exemple qu'une photo de couple de signes en cœur bien kitsch a la plupart du temps plus de potentiel et de visibilité sur les réseaux sociaux qu'une campagne contre le cancer. Alors parfois, je râle, je fulmine derrière mon écran contre votre goût du divertissement et des mignonneries. Mais je ne peux pas trop vous en vouloir non plus parce que c'est humain. Et c'est le jeu, ma pauvre lucette du numérique. J'ai souvent l'impression de publier des posts comme des bouteilles à la mer. Des lettres, des mots que tu ne liras peut-être jamais, mais je te laisse libre de le faire ou non. Avant qu'il ne sombre dans le grand océan de l'oubli du web. Quelle que soit la stratégie numérique que j'ai l'idée de mettre en place, elle ne vaut entièrement, elle ne compte que si tu t'en saisis. De temps en temps, je m'accorde certaines libéralités avec toi. Citer la Complainte du Progrès de Boris Vian pour t'annoncer le passage des encombrants, transformer des citations littéraires en citations sportives pour une course à pied. Il faut courir pour vivre et non pas vivre pour courir. Ah bon Tu ne crois pas que Molière était sportif Ça c'est pour le côté gai de mon métier. Ce que tu ne sais pas et que je regrette souvent, c'est que tu n'es pas seul. Parfois tu as l'impression qu'on te néglige, qu'on ne te répond pas à la minute. Et je lis aussi ton insistance et ton impatience. Je lis déjà ce que tu n'écriras pas, mais que tu penses très fort, ce traditionnel bande de fonctionnaires qui après 17 heures font un pot et traînent à la machine à café. Mais tes messages à 19h30, en soirée, en week-end, en congé, je ne peux pas, comme un guichet d'accueil, faire comme si je ne les voyais pas et te répondre « revenez demain à 9h heures". Et il me semble inapproprié de t'apporter une réponse mécanique d'un chatbot. Alors nous avons créé des roulements entre collègues. Mais ne crois pas que c'est facile. Gérer ce temps qui ne s'arrête jamais, ces messages notifiés qui te viennent dans ta cuisine, pendant une sortie, après un cinéma, alors que tu as autre chose à penser que l'information associative ou la voirie de la rue lambda. Non, ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a presque pas de coupure possible et parce que tu considéreras toujours que ce n'est qu'un petit message, ça ne prendra même pas cinq minutes. Oui, mais les cinq minutes des uns et des autres s'additionnent. Puis il faut bien comprendre que l'institution n'a jamais une dent contre toi parce qu'elle ne te répond pas à toi précisément aussi vite que tu le souhaiterais. C'est simplement que dans ces moments, il y a mésentente entre nous, parce que tu ne peux pas voir l'ensemble du système. J'aimerais parfois, dans ces moments, juste un peu de bienveillance. Il arrive aussi que tu nous en veuilles parce qu'on ne t'apporte pas une réponse satisfaisante, mais n'y vois pas un manque de respect de notre part. C'est que nous, les community managers, ne sommes qu'une strate dans le grand agencement des institutions. Et nous devons jongler entre « réponses communicables et politiquement approuvées » et « temps de latence des validations des uns et des autres ». Et ce temps n'est pas celui des réseaux sociaux. Alors bien sûr que nous savons que c'est tout à fait inconfortable de ne pas avoir de réponse immédiate. Mais nous savons aussi que nous décrédibiliserons l'institution si nous apportons une réponse qui est la bonne aujourd'hui et la mauvaise demain. Et ce n'est pas ce que tu souhaites non plus. Ma hiérarchie m'a dit un jour à ton sujet, cher follower, une phrase à la fois juste et parfaitement fausse. Tu ne peux pas sauver toute la misère humaine. Elle a doublement raison. Il y a aussi de la misère humaine sur les réseaux sociaux. Elle a raison aussi parce que je n'ai pas les épaules suffisamment larges, ni la force, ni la prétention de pouvoir sauver la misère humaine. Mais elle a aussi doublement tort. Il n'y a pas que de la misère humaine, il y a avant tout des humains. Des humains qui se parlent peu, mais qui ont malgré tout la possibilité d'interagir, de faire et de se sentir société. Et si moi-même je ne peux pas sauver ce qu'elle nomme la misère humaine, je peux encore lui répondre, l'aider à cultiver l'esprit du commun et le respect de l'autre, le plus clairement possible répondre à chaque message et faire comprendre avec le temps que l'institution ne regarde pas ailleurs quand on l'appelle à l'aide. Et ceci, ce n'est pas seulement un narcissisme ou une mégalomanie de communicants qui aiment oublier sa vie réelle. Je ne peux pas sauver la misère humaine, mais je peux aiguiller, énoncer une parole de compréhension et de clarté pour informer ou compatir, voire même agir. Aux premières lignes numériques, je suis tout sauf impuissante. Je porte une éthique. J'essaye de donner du sens à ce que je fais. Parce que je sais que derrière ma petite voix idéaliste de communicante, il y a tous ces gens que je croise, des agents, et à qui j'envoie des mails, et qui, eux, participent à essayer de leur mieux d'agir pour le service public. Toutes ces personnes sur le terrain. Elles ont encore moins de voix que moi, et comme moi, elles sont cachées derrière le grand tout institutionnel. Mais à leur niveau, dans leur domaine, je sais qu'elles sont nombreuses à essayer de faire de leur mieux et à améliorer certaines situations de misère humaine sur laquelle moi, derrière mon écran, je n'ai aucune prise. Pour elles, parfois, je me dois de porter cette voix, quand bien même c'est idéaliste et que c'est usant. C'est épuisant, mais c'est aussi le sens du service public. Ça aussi, je voulais que tu le saches, cher follower. C'est que derrière nos comptes institutionnels, on essaie toujours de te respecter et de faire au mieux, même si c'est imparfait. Je termine tout de même cette lettre en te souhaitant des enthousiasmes et des bonheurs réels, et non pas numériques. Et sinon, je te donne rendez-vous aujourd'hui, demain, après-demain, sur des posts, des tweets, etc. Sur ces mignonneries de fin, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je parlerai d'une expérience plutôt répulsive et assez éloignée du service public. Le système Tinder.